1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
2: Hejsan, svejsan. Eh, nu när jag säger det här så har vi redan poddat, jag och Sanna. Och i slutet av podden så säger vi att vi vill i nästa podd <gör> svara på alla era frågor. Vi ska ha en frågepodd, för Sanna sa att den här podden är bara en skärva av vårt liv. Så jag vill bara lägga till det, att ni kan skicka då på DM till inte din morsa era frågor. Och Sanna har svurit inte veta på vad, men på någonting dyrbart. Att vi kommer svara på alla frågor. Nu kör vi! <skratt> Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag måste bara läsa för jag fick precis ett DM från en lyssnare. Mm. Hej, haha, Ann Lund. Vi är på samma kristning. Jag ser mina egna unga på den här filmen du lagt upp vid klon som skulle plocka upp godisautomaten på båten. Den lille killen i vit keps och tjejen som trånar efter godisen är mina. Resten till väl dig. Skratt, skratt, skratt. Och så får man se sina egna unga på din reel. Så jäkla sjukt, så kul. <laughs> Oj, jag, lägger ut. jag lyssnar på din och Sannas podd varje vecka och jag älskar en. Du anar inte hur många gånger jag har stått i vardagstraglet och kokat makaroner men jag gråtit av igenkänning eller skrattat så att tårarna rinner mer. Ni är så kloka, ni har så många bra infallsvinklar på saker och ting. Det är så märkligt att man som lyssnare kan uppleva att man står så nära den som poddar. Som en nära vän i vardagen fast man aldrig träffas. Eller well, uppenbarligen har mina unga i alla fall träffat dig. Haha. Jag vill bara säga tack till dig och Sanna. Sluta aldrig podda, Anna.
3: Okej. <skratt> <skratt> tack, Anna. Tack. Det är så jäkla härligt när ni, när ni skriver. Eh, alltså, ni som skickar DMs, man blir så jävla glad. Och jag måste också ursäkta mig om jag är dålig på att svara. För det är jag ibland. Ja, det är det mm. Mm. Det är inte bara poddlyssnaren som skickar gulliga grejer Även du råkar ut för den
2: karaktärsdefekten som jag mm. har Jag vill ha en relation där någon ger lika mycket tillbaka <laughs> Det får du aldrig ha mig <laughs> Nej, men väldigt roligt Och åka till Helsingfors Väldigt mm. förälskad i Helsingfors Ja, men
3: liksom helt otippat Jag tycker också att det var en så här återupptäckt av Hela det här båteriet. Alltså ja. vi som, Jag vet inte om det här är bekant för alla som bor i andra delar av Sverige, men, men för Stockholmer så har man ju kallat de här båtarna för så här. Alla möjliga typer av glåpbord, alltså mm. klamydia, liksom räkan, eller vad fan jag tror man kallade den så här viking. Ja, men förstår att de, de har alltid, de, man har pratat om de här kryss, kryssningsfartygen mm. med liksom nedlåtande så termer. Och det har varit någonting som har varit lite low class att bege sig Party, på. Partybåtarna. båtarna men det är ju så fel. För det är, dels är det så jävla coolt att vi har Finland så nära. Ja. Och att man liksom kan brassa dit med nattskryssning där man sover mm. gott på ett väldigt mm.
2: roligt sånt. Så här. Det är som en helt annan värld. Du vet ju mycket, jag älskar och vara
3: Ja, men du gillar ju bubblorna.
2: Jag gillar bubblorna. Ja, och det där
3: är ju bubblorna bubbla nästan. Ja, det är... ja, Man kommer ingen vart. Ändå är det jättestort. Och ja. det finns mat överallt. Det finns massor med roliga aktiviteter för barnen. Alltså så här otippat bra. Jag jag bara kände att så här, det här oförtjänt risiga ryktet som dessa... Båtar har Vi uppar det nu Vi uppar det och så här, Det är dags att ompröva den idén Om man nu har liksom Men jag åkte för tio år sedan mm.
2: Och jag måste säga att Jag tyckte att det var en ganska stor skillnad just med maten Vi käkade på en italiensk mm. restaurang Första kvällen, på andra kvällen checkade vi på fin restaurang Och då fick man också gå iväg och hämta Så jag gick iväg och hämtade lite sushi ah. Så kan man då förköpa Med kuponger, så har barnen en liten klocka Så de kan hålla på och med de där klon. <laughs> och så var det ju Teos oj, oj, oj. oj Alltså hur gullig Kommer från Linköping, mamma och pappa är med Och brorsan och bästa kompisen Och dansarna från skolan mm. Och sen är meet and greet och sitter den där I tre timmar typ svimmfärdig Tills den sista ungen har fått sin liksom, mm. Autograf Och sen så går han på båten Hoppar av i Mariehamn Flyger till Visby bara, Småstadshjältar
3: som också liksom alltid har varit ett fenomen i Sverige När så här Bert Karlsson typer plockar upp liksom ja. småstads eh, talanger mm. Och eh, skapar då någon slags så här barn -mega kändisar av dem liksom. ja. och, som, och att barn också verkar ha en sån förbläss För och vissa typer av musik ja. Men också så här, viss ty typ av artister
2: men det, Jag tror att det, det är det här snälla här Björn sagt, De har mm. kepsen bak och fram Och stora brallor När jag var liten då fanns det typ som Nois, Masse Karlsson som knarkade ihjäl sig på heroin Och såhär, <laughs> gyllene tid där <laughs> Vi hade ju också Karola. Hon var min
3: stor alltså det, 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 Hon är väl, var väl en typisk sån produkt Eller vad man ska säga Att man hittar liksom Någon som är den här coola stora surran. Ja. Jag, jag minns som barn att jag hade liksom flera såna Tjejer och killar, då, mitt, framförallt mina grannar som bodde rätta över gatan hos oss. Det var en familj och, och, och de hade fem barn. Och alla de barnen var ju så här, sju, åtta år äldre än vad jag och mina bröder var. De var wow. ju så coola de var liksom tonåringar, mm. 14-15. Mm. Då när jag var 5-6.
2: Men var de snälla mot det? De var, var så, så här duchkaggsanoringar som visade: Du skit, unga? Nej, jag kommer ihåg att vi liksom bara
3: gick över i knackade på där. Eva hemma, Är Annie ja. hemma, och så mm. vi hade de en liten kinchilla, och de kunde alltid så här komma ut och spela lite badminton. Eller, alltså, man fick typ bara stå och hänga där i deras rum ungefär, fast de gjorde andra
2: saker. Det var, liksom, det var tillräckligt stort. Ja, stort. Ja, Alla hade så högt där man började. Ja, så
3: Så de hade tre killar då. Bobo, Hansa och Jan, nej vänta, vet inte, fast vilken heter den tredje? Skitsamma samma, men Bobo. det var liksom. Ja, han hette Bobo. Mm. Och det, det är liksom... De var ju så coola och de var ju så. Det måste ju vara den effekten att det är som så här presumtiva storebröder, personer som är mitt mellan barn och vuxen, som är någon slags förebild så, så där kommer det bli för
2: mig. Mm. Jag kommer också bli stor mm. Och så kände ju Lotta Min Ja, Det är också underbart att resa med henne är... Att hon är med inne också ja, men det här, men Gud, du, har med, du och dina två döttrar Har med er så här, Mer grej än vad jag skulle ha För en tre månaders kryssning <skratt> <skratt> Liksom <skratt> På Maldiverna typ. Och det finns alltid mumma och make-up Och godisgrejer Och det är faktiskt väldigt, väldigt roligt att åka med någon som är så olik än själv. Uh. Men det är det väldigt härligt att resa, för vi är på samma liksom, frekvens. Mm. Vi är ganska coola när vi reser tillsammans. Liksom. Ja, men det här blir väl bra hur det än blir. Vi säger nöjda.
3: Men jag minns också, så här, jag pratade med min brorsa om det, om så här, vissa nycklar som har på något sätt trillat ner i ens liv. När man bara, aha, så här. Allt ifrån att man i barn är väldigt rädd för någonting. Och sen uh -huh. så bara är det en tanke som på något sätt befriar en från rädslan. Uh -huh. Men det här är i alla fall en nyckel. Jag kommer ihåg när vi var ute och reste med en av mina bästa barnhållskompisar. Och, och vi var ju de här enorma pack packerskorna. Uh -huh. Du vet att man skriver listor innan. Och så, så packar man liksom en väska som är så jävla tung att bära. På, liksom, och så ska man ändå hålla på vägen För den får ju inte vara för tung. Nej, för då får nej. man betala överviksar. Men liksom... Man har med sig allt från hårinpackningar till borstar till eh, ansiktsmasker. Och så här. och då kommer jag ihåg att hennes stora syster gav mig en sån där nyckel. Hon bara, alltså jag tar bara med mig en sarong. Resten kan man ju köpa där. Mm. Man bara, rest, resten kan man köpa... Ja, det är klart att mm. man kan köpa det mm. där. Och det är oftast mm. liksom billigare mm. att köpa en hårinpackning än att släpa med sig någon som ska så här läcka i hela hans väska. Nej, jag vet. Nej, alltså så, det så mycket saker. Och också mm. så här med barn, när jag ser människor som kommer, som ska resa med sina bebisar, som har med sig bilbarnstol en bugabov-vagn som har med sig liksom babysitters det är liksom så jävla mycket grejer som men, ska med, och man bara du ska alltså till en strand i Thailand mm. ni tror inte att de har bebisar där mm. det är inte så alltså, alltså, Jag köpte ju en resesäng en gång Ja, en resesäng, nej, nej. Nej, men det är Din det mest sjuka gjort. produkt som... Uh existerar och det trodde man typ att man var tvungen att ha mm. när man fick sitt första barn.
2: Look at the family kom att de säger i Mexiko så, Mexik, så pekar på. <laughs>
3: <laughs> Look at that they're like moving. Se
2: i tre unga på samma vagn typ, all, lika gamla liksom.
3: Och så resevagnar ja. och res och en sänger. man som var
2: så här, tyckte att det här var madrömmen på jorden. Aj. Det har jag varit lite blind för, det ska jag, det ska jag äh, Men
3: där nyckeln liksom att, Och så tänker jag alltid, jag har aldrig någon panik Efter det när det gäller packning alltså så här, Glömmer man något? Nej men det är ju bara att köpa det på plats Vad är det man tror? Att man är så här, panik Man bara ska göra en
2: checklista om man packar nej men, men nej, jag, nej, nej. nej men jag tror att det är också en kvinnogrej Men hör, du och Michael Ni har väl aldrig varit på en här Packresa med barnen, det kan inte tänka mig nu ska jag
3: berätta det roligaste, sjukaste. Men han har ju knappt res... Alltså, första gången vi åkte till Thailand, då var Igor åtta månader. Och Mikkel hade aldrig varit i Thailand. Och innan man har varit en, så här, på en thailändsk strand, så kan man inte Nej. riktigt föreställa Nej. sig. Men det är och, och jag menar, jag garvade så mycket. Jag bara har du på dig en kostym. Varför på en kostym? Vi ska åka till tropikerna. Du liksom, till Thailand har man, du behöver inte ha några strumpor, du kommer bara ha ett par flip-flops. Han, han tror liksom att han ska komma typ till Sydeuropa. Där det är liksom en asfalterad väg och där man går ner på en strandpromenad och alltså Han ska, ska komma till, till Frankrike, ganska till niss. Mm. men det är liksom tropisk regnskog alltså Han skulle man... gå
2: ut på kvällen och vara lite snyggt ja,
3: uppklädd. Och du vet resväska Som man så rullar Du kommer inte behöva något av de där kläderna Och det var ju liksom Han järgade så mycket när vi kom fram Vi åkte till Koh Där det inte ens knappt finns bilar Där är det bara kanske En fyrhjuling För att komma till hotellet Och man bodde i här: Du vet, kojor i trädande Och där kommer han med sin Gunvald, rock och kostym Och en rullväska Som en så här business man Det är liksom till exempel Inte alltid läge att ta med sig elektronikens till såna nej, platser nej. För att så här, det är sand överallt Och bor man i en bunge liksom på och, så och så hela så tiden
2: elen går Elen går, det går inte att ladda ja, ja. saker vad ska man mm. ens ta
3: med sig då så här, Jag har tagit med min DVD nej men Du fattar jag fattar men... Jo så han har verkligen varit en packare
2: <laughs> Men hur det gick det sen då? För jag har ju också haft en exman Som ja, gärna ville Att det skulle vara lite ordning och reda och Thailand var, liksom, tog ju fram Kanske det mest primitiva i honom Det var som att han var där På sin egen resa han träffade en massa människor som han tyckte var Otroligt härliga och hänga med Och som var liksom lite likasinnade Mm. <laughs> liksom. Det är väldigt mycket hippig känsla ja, där. verkligen Att ja, du ska på fullmånparty typ, Party, typ. Man, Men vad roligt, ja. jag är gravid mot andra barn Och ligger här Och du eh, och har liksom En, en 14 månaders ändå bara Här är så kul typ <laughs> Nej för fan, man där när man har Legat och väntat oh, Jag har aldrig mer vara med om det alltså. Nej, du var stabil, men sen
3: Överlag, och det här är någonting jag har hört Jag vet inte om det stämmer för alla som har Eh, Bipolär diagnos Men att det är, är liksom utmanande Med eh, tidszoner Och eh, liksom att bara plötsligt byta klimat Och sådär
2: mm -hmm. Vi hade
3: ju en annan resa där, som inte var några bra man säger så. Ah. En annan ah. så, så Vi ska inte gå in på några detaljer här Men, <laughs> det men där kan vi säga att där, där var det också en helt egen resa
2: som han befann sig på. Precis. Ja. Men jag Och, tänker också det här med fordonen. För våra, ja, men även det finns ex. ju mycket fordon, mycket fordon. på obagliga ja.
3: sätt där i det landet. Där man kan liksom det är mycket hyra triggers, det är mycket triggers människor. Ja. Ja. Mycket triggers för liksom all typ av dyss också. Ja. <laughs> det är många dysade personer som också typ checkar ut, gör en mm. exit och åker dit. Alltså så, så mm. många sådana som jag har träffat eh, i Thailand faktiskt. Det, liksom, jag reser till Thailand första gången när jag var 19, var där i tre månader. Och sen har jag ju varit tillbaka så långa långresor. Men alltid att man träffar de här så de någon miljardär från Great Britain mm. som sitter och bara röker weed i någon mm. sån här hängmatta
2: i ett halvår. Eller i vattnet så här, och frisbee.
3: Nej, jag har bara sagt upp en allt jag ska bli
2: dykinstruktör nu. Liksom. Ska jag, ska jag... I met the German. Nå, du har bytt språkbruk. <laughs> liksom. och det är, liksom, det enkla i, det där tropiska att det är, så här, det är fuktigt varmt, det är sensuellt, det finns, liksom droger, stränder. Mm. Ingen är dömande. Alkohol hela tiden också. Ingen är dömande.
3: Ingen är dömande. Det finns alkohol överallt och det är också så här en väldigt speciell. Det är den här primitiva känslan som, mm. som jag också älskar med Thailand. Att det inte är asfalterade liksom, trottoar. utan att det är, det, man blir så här jordad när man är där. Mm. Man är i det här i den här sanden, i det här mm. havet, i den här jorden på något mm. sätt. Och allting är bara så här varmt. Man blir som helt omsluten av naturen på ett helt magiskt sätt. Så jag, liksom, jag kan förstå att människor åker dit för att läka från, från alla handa. Mm. Eh, liksom... som mm, Ja men jag kan också förstå att det där kan vara så På något sätt plocka fram också så här helt gränslösa beteenden mm. För att det finns liksom ingenting som ramar in Det finns ingen Nej. struktur Det finns inga fyrkantiga saker Det finns ingenting, inga rutiner Nej. som råder Det är liksom vill du Nästa ö, welcome ah, typ. ah. Du vill ha en så här, En frukost nu, klockan mm. fyra på eftermiddagen Ja
2: visst, jag fixar mm. lite Alltså så här det är ju någonting väldigt konturlöst. Det är det jag vill ha sagt. Vi, vi har ju planerat fler flera år att vi ska åka till typ Thailand några månader och ha barnen i skolan. Och jag tänker så här, det är nu i vinter eller aldrig. Ja, oh, mm. egentligen är det ju det.
3: Ah.
2: Sen, ja. ja. Vi nu börja vi, planera. Nu blir väldigt, Men du, det, det, är, det är, är roligt, roligt att ändå att du att vi och och får en eller?
3: liten så här eh, tillbakablick på de här nätterna år vi aldrig vill ha dem eh, igen. Jag har precis läst en... Krönika som Linda Skugge har Begått igen
2: Begått? Hon har begått en krönika Det är
3: verkligen så, hon har inte bara skrivit Jag krönika. vill bara mena att man är
2: ångest liksom, När man är så sårbar Man väntar ett barn, man har ett litet barn mm. Man är äh, Gud jag kan verkligen ång ångra att jag har liksom varit så jävla tillåtande Jaha du ska fira att vi fick ett barn Och det här gäller inte min nuvarande Så det ska jag verkligen inte säga eh, Men säg, ja du kommer hem sex på morgonen Man bara, okej okay, men här ligger jag, eh, tog jag upp med barnen där eh, Glad kexchoklad typ, så här, ja, Men för, det är
3: det nä. Nu vill jag säga det är precis det här Hon Och du vet precis skriver vad jag menar. om ja, ja, jag vet precis Och, Och det vet Linda också det, Linda har skrivit, igår publicerades Hennes text då I eh, Amelia Hon har ju faktiskt spottat det som vi var väldigt tidiga med den här nyfeministiska vågen Eller liksom tradwives Hemmafru-idealet som ja. så många influensers står har blivit sal för Glinda Skriver då i sin text om det här Men hon vill liksom visa så här, Hon själv bloggade ju När hennes barn var små Ja och hon inledde så här... Min pappa fick aldrig gå någonstans utan att fota lite blommor, fåglar eller någon natur. Vilken som helst. Bild sen la ut på Sveriges då största blogg. Större än Carl Bilds. Min kväll. pappa, säger hon det? Hennes pappa, ja. Jaha. Lyssna vidare här nu. Ja, för... Jag gjorde det för att framstå som en hurtig förortsmamma som ständigt bakade- och åkte långfärdsgriskor, pulka eller skidor med de tre telningarna. Ungspannkakan låg alltid och växte i ugnen medan jag skjutsade dem till allt från gymnastiken till fridrotten, eller körsången på diverse högmässor i någon av de medeltida kyrkorna i den börjana norra Stockholmsförorten. Mamma skötte mitt matgig där jag la ut med veckomatsedlar med tillhörande smakfulla bilder plåtat på porslin från Svenstän. Själv låg jag oftast ner av ren utmattning. Det hon liksom vill komma till i den här texten, det är att det vi då visar upp Förstås inte representerar verkligheten och Linda berättar här liksom om att hon... Folk skulle bara veta, tänkte jag ofta- när jag trippelnattade döttrarna som var under sex år gamla- för att sen gå upp och skriva kröniker som inte fick ta längre än en kvart stycket. Och naturligtvis på grund av den korta skrivtiden- samtliga var från vättet. <här> <här> jag bara känner igen mig så mycket. Att man liksom inte hinner... Ja. Man är liksom inte ens typ korrläsa texten. Man bara, att ingen någonsin upptäckte- att jag hade för mycket uppdrag för en person att mäkta med. Ja... Och sen intervjuar hon då Anna Björklund i den här texten. Hon kallar dem för beige med vita läppar. Journalisten och författarinnan. Ja, ja, som vi, vi, vi pratar om henne.
2: Hon har, hon har, har ju lyft också.
3: henne också. Mm. Hon har skrivit eh, kvinnomanalen Och egentligen det som jag tycker är så fantastiskt med Linda Skugge. När hon skriver. Oavsett om det är krönikor eller som det här är någon slags... Eh, en reportage med liksom. hon har ju naturligtvis någon slags åsikt här men det är liksom att hon väldigt sällan kommer till någon konklusion. Det är liksom inte det att hon vill så här jag förstår du det, det, det är inte så svartvitt, det är inte så tydligt. Det var så här det var. Ja, det, det var, så här ja. det var. och det är också väldigt mycket så här så var det för henne. Mm. Men Anna Bjurklund menar ju verkligen att så har inte hon det. Hon vill bara leva ett hyfsat liksom harmoniskt liv. Och så eh, säger hon liksom att jag känner mig ofta som en kvinna i något tidigt bondesamhället- som typ passar på att jobba lite mellan krystverkarna. Men jag tror att det passar mig ganska bra. Jag tror att det är bra att ha saker att göra. Och Linda skriver sen så kul att hon liksom under den här intervjun med Anna börjar anteckna saker- Eh, skammen att leva som fake Skammen att skydda ett svart hål till odugling För att man så gärna vill leva en kärnfamilj Och liksom, det är där hon landar Någonstans här att Väldigt mycket av det här thread wife and Och hennes eget Liksom bloggande.
2: Men kommer inte du ihåg det här att jag var så Vad fan hände med Linda Skugge? Hon var mm. på med sina matlistor, liksom, mm. det ska vara ordning och reda på de där unga. Men det här är helt om, omöjligt. man var ju aldrig närvarande. Nej, nej. En... och det är det hon kommer till här. Det gick liksom... ju inte ihop, det går nej. ju inte ihop.
3: Nej, om hon kommer till någon typ av slutsats här, det är ju att män ofta är liksom så här. Alltså hon beskriver ju hon, hon har ju levt tillsammans med en äh, alkoholist. Och det framgår ju av den här texten. Men hon liksom tänker på Moa Martinsson som också är liksom... Ja, men alla hennes böcker handlar ju om att män är liksom fullständiga oduglingar som antingen superner sig, superbort alla pengar eller i slutändan tar livet av sig. Och Sigrid Undsett också Bara få skriva på nätterna Märta Tickanen får skriva på nätterna Så alltså varenda jävla kvinnlig författare egentligen Har fått lajva det hemma hemmafru livet På något sätt Och ska vara liksom utåt sett skydda det här Det här manssvinet För att den här kärnfamilsvurmen Har varit så jävla Stark, stark liksom och fortfarande är Ja och det, det är fortfarande en sån otroligt Mer stark
2: än tycker jag Vet du ja. Mer än någonsin, ja. Och jag tänkte också när jag var på den här kryssningen. Jag tänkte, jag tänkte så här, men gud, vi tror att saker och ting har förändrats. Mm. Men så tittade jag nu när vi var med barnen på smågodiset i Ica vid oss. Jag tittade på det som jag tyckte var förundranseffekten när jag var liten. Det var att gå på båt eller på Tivoli och få testa den där klon. Mm. Ja, och få någon godis eller någon gosedjur. Det var att vara med mamma och pappa. På lite vad som helst, det spelar inte så stor roll Det här med exotiska supersemester det är så, Man ville bara vara med sina <coughs> Sina föräldrar och vara någon form Av familj, dysfunktionell Eller inte mm. Att åka buss, att göra någonting lite spännande Att få packa en väska Att få ett husdjur eh, Att få titta på en film i soffan Och kanske dra ihop sofforna och få popcorn mm, Alltså såhär det är liksom inte någon skillnad mm. Egentligen det är, det, är, det är samma saker idag som när vi var små Som ger en förundelseffekt Och vi tror så här. okej okay, Nu ska barnen få flyga på såhär, Flyga upp i luften De är ju livrädda Allting som vi ska liksom utsätta dem för För att vi tror att vi måste trigga våra hjärnor För att vi säger Vi det måste, måste ha mer, men de ja. måste ju inte ha mer Nej, de är ju oftast
3: Väldigt mm. mycket nöjd, nöjdare än, än vad man tror Med det lilla liksom mm. Men och ju dysser i familj, ju mer också. vill man
2: ju framstå då ja, men Som det är att man är mer, fast liksom ingen hålla. tror ju på
3: en. Nej. Hon avslutar med att fråga Anna Björklund i sin intervju liksom, Vad gjorde vi äldre feminister för fel? Varför vill ni liksom tillbaks till spisen? Varför vill ni sylta, safta och, och koka liksom mat till Kreti och pletig? Och då svarar hon så här Ja, men det, det är väl det där med att det skulle vara så himla fritt- och härligt att byta partner varje dag. Jag får ångest av bara tanken. Eller att heltidsanställningar skulle vara så himla självförverkligande. Förstod ni inte hur tråkiga jobb- de flesta faktiskt har? Och då skriver Linda så här. Byta partners- talade vi någonsin om det. Vi talade väl mest om att se till att bli ekonomiskt oberoende av sin partner. Att på dagen kunna dra med barnen vid våld, eller bara för att man ville lämna. Men det lyckades nog ingen bli, alltså utom jag. Jag antecknar att vara den enda som blir rikare av att skilja sig. Det svarta hålet slutar kosta att till sist bli fri. Alltså hon är sån jävla stilist. Jag vet hon är inte, ta fan, Sveriges bästa. Jag bara, alltså, vi har ju sagt in i akademin med Ja, in, ja in, varför skriver hon inte fler böcker? Och, och jag blir också så ledsen, för det framgår här att hon- under sina hektiska barnafödande år- när hon levde i det här fasadbygget- med bloggeriet, så gav hon sig också an- eh, nej, men hon gav sig på att försöka skriva- en medberoende bok som skulle slå världen med häpnad- och få tickandens århundradets kärlekssaga att stå sig slätt. Lyssna nu på utdraget ur Linda Skugges då skrivbordsmanus. Som, som inte har någonting. kommit ut. Ja. Jag älskar dig när du packar dina grejer i en Jag älskar dig när du super upp mitt stipendium. Jag älskar dig när du super upp semesterkassan. Jag älskar när du inte står för mig. Jag älskar dig när du skäms för mig- jag älskar dig när du pissade ner dina enda shorts på landsort och jag hängde upp dem för att torka i soluppgången klockan fem när jag stack ut och sprang i sex kilometer jag älskar dig när vi gör allt som aldrig kan nämnas man ba, kan du snälla bara fortsätta skriva den boken Linda du, det var bra att du lämnade den där mannen mycket bra du, jag, får <laughs> säga också, jag får också freeze
2: som fan men hon är för bra hon ska träffa en autistisk vd med en stor villa i Saltis. Ja, där hon ja. får
3: ett eget skrivrum. Ja. Och sen kan hon få bli lite... Hon hade, jag såg på hennes Instagram också att hon, hade, hon taggade någon BDSM-grej. Hon har ju skrivit en text också om att hon bara vill bli liksom dominerad. Hon ja. verkar ha kommit in i någon, någon liten BDSM-vurm för tillfället. <laughs> och då det, är det vi, ska för vi ska vakna till liv. Nej, jag orkar inte det. Fy fan vad jobbigt att hålla på. Alltså jag är för liten sån här. Jag, jag skulle aldrig klara av det att säga. jag har ju varit på några så här BDSM-fester.
2: Vad gör man där? jag är verkligen tråkig. Men, jag, men jag, kan jag kan säga så, här, kan och ra, det alltså. har
3: jag ju varit av det skälet att en av mina kompisar liksom arbetade i, i en butik med, med ett sånt tema av det skälet kom in i en sån community. Och då var vi så här, Alltså jag tycker ju allt som är liksom Knäppt är roligt Och bara ja men jag följer med Och det finns ju då speciella BDSM-klubbar Som är liksom för inbjudna medlemmar Och jag var ju på några sådana Och det som jag har liksom lite svårt för Det är ju det här när man går in i karaktär
2: Nej men vänta Nej nu måste vi stanna <laughs> ja. Det här är för spännande Ja kan vi få lite erotisk musik i bakgrunden, Richard? Du var ändå med på de här festerna så du kan inte gå dit som du ser ut idag med så här breda jeans och en grå liksom, nej, och nej, nej, där, nej. Nej,
3: jag gick upp i karaktär hela skiten, alltså så här, utklädd och på med. Liksom, Men olika... utklädd då? Ledde du så När Den ena var ju, temat var ju så här: På en av de här festen, jag, jag har varit på två, var liksom uniform. Och det är en väldigt bred tolkning. Då kan man liksom komma med så här polisuniform eller så här
0: Sjuksköterska militär. alla
3: mönstre? Ja, eller liksom brandman. Det var ju någon som kom i någon stor gasmask och så här. På den här då klubben. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men man kanske inte ens får säga det. Då kanske man säger spräcken någon. Hemlig kod Det var liksom en, ett litet gäng som arrangerade BDSM-klubbar Och det var ju på en liksom nattklubbslokal i Stockholm Så det var ingen konstigare än så Men så var det liksom medlem Man skulle vara medlem för att, för att komma in För att i ett av rummen då, på den här klubblokalen Så var det ju knulleri Alltså BDSM-knullerier Det var olika små ställningar Och upphängningsanordningar Och piskor och läder och lack och allt vad
2: möjligt liksom. ja. Jag kommer ihåg det, det var bilder på det där ja. Som de visar någon som hade tagit inifrån ja. <laughs> mm. <laughs> Nej men liksom, det är
3: inte konstigare alltså, I Berlin så finns det ju mängder av sådana klubbar att ja. det är så här, Du går ut och festar Och så är det liksom i ett utav rummet som, mm. Oj shit vad fan var det här mm. liksom, Att man går in och ser liksom ett rum Där man får ha sex upp. Typ. Så det är inte konstigare än så för par, typ. Så du går alltså utmärkt ja. att gå på en sån här ja. fest Utan att ha sex Mer parten har inte det Mer Men, parten men kunde man vara så Åh
2: det fanns en bar med lite rosado ja, ja, ja. Alltså, det var inte bar, såhär... bar,
3: rosado Dansgolv, DJ Klubb ja. Men liksom känslan av att det här är lite såhär, hemligt Det är lite likasinnade Det här att man liksom klär ut sig Cray cray, kul typ
2: men det är ju intressant för bara man får på sig sin peruk på en 15-årsfest så blir man någon helt annan. Bara så ja. här, Tjena läffe. Så att, menar, det är ju perfekt. Jo, jag liksom. vet. Men då ska du undvika skatten ur
3: Fast det här är ju en olika. Vi jag, jag liksom, har väl lite svårt för det.
2: Jo, men alltså, jag ser ut som en rulle med en krullig peruk. Jag tror att det är Marco Leos bror. Det är lite skillnad mot så här: Matrixa. <skratt> här, hold your horses Men du går dit i en lackläder outfit
3: Det var ju min kompis som hjälpte mig Och liksom fixade lite att Vi hade ju sjukt du var ju roligt Du inte riktigt
2: vilja berätta vad jag du hade på dig
3: Nej, men jag, Jo men jag måste komma ihåg Jag tror jag hade sån nätstrumpbyxor Jag hade någon galen body jag, hade liksom, jag kommer faktiskt inte ihåg Jag skulle gärna ha berättat Jag kan till och med försöka se om jag kan hitta en bild på mig själv Som jag kan ladda upp på inte din morsas
2: Instagram Det var ju roligt <skratt> ja. Kan jag sälja dig till mycket. <skratt>
3: Men det, hur som haver Det jag noterade När jag var i den här miljön Det är att liksom BDSM-folket Går ju igång på att gå in i karaktär Och i roll Och det är nog inte riktigt min grej Nej. Att man liksom I am dominatrix, Suzanne <laughs>
2: Alltså det är inte jag Lick my tongue
3: <laughs> nej jag är inte det Och jag skrattar nu Och det är inte för att förlöjliga människor som håller på sig Utan det är att jag känner mig liksom Så obekväm med att gå in i karaktär eh, Jag känner mig jättefånig Kontrollbehovet äh, Eller liksom bara så här Svårigheter med att jag känner mig dålig på att vara någon annan Jag känner mig dålig på att gå in i karaktär Jag tror att det är mer det som gör att jag känner mig obekväm Att jag liksom inte är så bra på det dålig Jag skulle godis. vara en piss dålig skådis mm. Alltså nej 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 det är liksom typ, jag kan drömma mardröm om att någon tvingar mig jag drömde en sån dröm att jag säger Mickey sjuk, du måste gå upp och ta hans roll nu jag bara alltså jag vaknade så kall svett jag, bara, jag kan tänka mig något värre i hela världen
2: skäka <laughs> Men blev inte du erbjuden någon roll någon gång och fick på typ Jo mikronor. jag skulle
3: testa och såhär, spela det var någon sjuksköterska jag skulle spela jag var inte intresserad men det här ska jag gå utanför min komfortzone och gå på provspelning så jag gick dit och sen menar kom dit så här nej hon jag känner att det här Går inte. Och du kunde jag inte jag kunde inte ens försöka. Wow. Jag, jag, jag fick så mycket obekvämhetskänslor- så att jag bara, nej tack. samma, Men det är inte för mig. Varför kom vi in på det här? Jo, Linda Skugge- är tydligen inne på det här med BDSM. För hon har lagt ut bilder på sig själv i dagarna- när hon har på sig ett sånt här halsband- som ser ut som ett hundhalsband. Mm. Och det är ju tydligen en liten signal- om att man är undergiven i BDSM-världen. Att man liksom... Någon ska sätta på en ett koppel Och det mm. finns sådana ringar också Jag var gud vilket snyggt
2: sen. halsband Var du köpt det? Ah, nej, dra inte
3: på dig ett sådant nej, nej, liksom bara...
2: Det är som hemligt
3: språk Det är som det här jag med fattar. flamingos Som tydligen är någon slags hemligt språk För eh, att man är swinger Man har en Aha. flamingo i sin trädgård En Aha. sån här rosa flamingo Okej,
2: okay. jag ska ta bort den direkt det är <går> därför grannen knacka på
3: Ja, så kan man komma och knacka på Liksom när man minst stannar. Ja, men det tycker jag i alla fall är fascinerande När man är i hennes ålder Att man bara, nu ska jag testa lite BDSM här Och det kanske hon har gjort länge I know, Det vet men ju inte vi, vi, det vet ju inte vi Men hon har i alla fall valt att vara öppen med det nu mm. Linda har också intervjuat I den här artikeln en Etnolog, etnolog, hon är docent i etnologi vid Göteborgs universitet Magdalena Pettersson McIntyre och hon har ju då forskat på hela den här tradwives eh, grejen, liksom influencers som hemma hemmafru wife. Ideal i sociala medier Men det hon kan se eh, Till skillnaden från då Hemmafruarna på 50-talet För det var då det blev en liksom stor grej Och det var liksom ett ideal Som salufördes egentligen Av socialdemokraterna Att man även som arbetare skulle ha en lön Som var tillräckligt hög För att låta sin fru vara hemma Och ta hand om barn Det såg som någonting extremt lyxigt Och väldigt så här. Att man, hade, att man hade nått en samhällsförändring. Att e även en arbetare kan liksom försörja sin familj på en lön. Mm. Det var så den hemmafru eh, Och då, då var det ju någonting som man ville stoltsera med. Att alltså, säga, kolla, min fru kan få vara hemma. Jag behöver inte liksom... Vi behöver inte båda stå vid eh, gruvan och slita, typ. Men... Nu så är ju det här förstås som vi har varit inne på Bara en, en motreaktion på liksom den feminism som vi Våran generation har stått väldigt mycket för Att vi ska ut i arbetslivet och att vi ska bli självförsörjande Och inte vara beroende av, av män och, och så vidare liksom. Mamma-feminismen som, som vi matades med Och liksom på ett sätt var en del av Jag
2: undrar också hur stor den här rörelsen är För att till skillnad från eh, Anna och Linda eh, mm. så är det ju så att Linda har ju alltid kämpat som ett djur för att ens överleva. Hon har ofta skrivit om liksom, prata om era liksom, eh, helger där ni ska äta hummer och dricka liksom, fina viner. Jag försöker liksom, ha råd med eh, en sluring korv. Liksom.
3: Men det som har varit lite mystiskt med henne. Det är att hon det har aldrig riktigt, riktigt framgått vad hon har levt för liv. Hon har ju varit transparent på ett sätt men extremt hemlig på andra sätt. Det här med att hon har dåligt med pengar, det tycker jag har varit så här, senaste 5-6 åren. Före mm. det då startade ju hon Vulkanförlag och hon var ju värsta så här business, pengar. Nej, men det fattade man ju inte nej, då. Hon nej. framstod ju ändå som att hon var... Mm. Det kanske du visste bakom kulisserna. Mm, mm, men mm. utåt sett så framstod hon ju bara som att hon var liksom en framgångsrik krönikör... Författare och sen också förläggare. Äh. Och hon höll väl också på med något sånt här internet... Liksom så här bloggportal eller mm. sånt där tror jag hon också var liksom inblandad i. Skitsamma. Den här forskaren i alla fall hon ser en rolig skillnad att så här, när trender kommer och går men det blir ändå alltid någonting nytt och det som är nytt med den här eh, tillbakagången, liksom hemmafru eh, idealet det är att man har det som ett arbete att mm. man liksom kokar ju sylt och saftar och grejer och håller fram det här som att det här är ens liv fast det är ju ändå Alltid betalda samarbeten man gör alltså Det, är ändå, du, det är, man gör i sin enskilda lilla firma Man skulle aldrig
2: dela med sig av det här Man skapar innehåll av det här hemarbetet Men jag, när man läser på lite också om den här rörelsen Så tycker jag att många kvinnor återkommer till eh, Att de har vuxit upp i ett icke-traditionellt hem mm. Ett ganska dyssat hem mm. eh, Där mamman då har jobbat heltid Eller haft liksom flera jobb och sen så ändå kommit hem mm. Och varit tvungen att så här städa Ta hand om barnen Tvätta, och som kar, liksom värdelös karl Lite mm. som Linda Skugge pratar om liksom. mm. Att det blir en sån mop att jag, jag är inte intresserad av att ha barn mm. Och sen så Får jag även göra den där skiten På övertid mm. Och det är ju det som händer nu Att vi föder färre och färre barn ja. Och jag läste någon artikel i DN och det var DN Nej jag har steriliserat Men vi valde bort barn Och det är bara ekonomiskt. ekonomisk grej. Jag uh. har ett göttigt liv. Och det kan jag inte med för många barn. Jag bara, jo... Jag jag Nej, det är en jättestor trend det är liksom, i stora delar av världen. Att vi uh. föder färre barn. För att vi, vi vill ha ett göttigt liv. vi vill ha råd att ha ett liv. Vi är vana vid att ha en annan höjd än vad våra mammor hade, ja. Liksom. Uh. Eh, så att, att både vara och liksom, disktras när man kommer hem och på jobbet, så ta hand om barn många kvinnor är helt ondsörda av det så att, jag tror att det är en blandning av att gå tillbaka till det här idealet och vara någonting liksom, ha haka på 50-talets ideal men också tror jag att det är en, vad ska man säga, en liten revolution att säga, nej men då blir det inga barn inte om inte du steppar upp
3: ja, mm. det är ju någonstans är ju det ju såhär, det är rimligt det är ja. ju någon slags eh, Rimlig reaktion, men samtidigt så kan man också undra varför nivån, alltså så här, vad folk har för jävla idéer om hur ett liv ska levas. Mm. Att man det måste vara så göttigt och vad är en Det
2: svårt att gå tillbaka nu, tror
3: jag. Ja, jag tror att det är skit svårt mm. för folk att gå tillbaka. Om jag tänker på typ min farmor och farfar, vad de levde för liv. Mm. De åkte ju så på sin höjd. Jag, jag vet att de åkte så här på en charterresa resa, men i jag visste tog de så här. Varje år så tog de en bussresa på sin semester. Alltså det var men max. var de nöjda? För Lotta ja, de var om nöjda. det där
2: också. Alltså henne... Jag
3: tror faktiskt att de var det. Jag tänker på min farmor som så här knappt lämnade sitt hem. Som älskade sina lilla trädgård och älskade sina små fåglar. Och som, alltså så här, lagade mat, levde ett väldigt så här rutinbundet liv. Men jag upplevde verkligen henne som genuint så här nöjd. Sitt liv. Men, men det var för att det inte fanns något annat. De levde ju ändå ett liv, min farmor farfar Hon föddes på 20-talet Och sen så dog hon ju liksom faktiskt bara för tre år sedan eh, Så att hon har ju ändå varit med om en liksom Enorm inte, så, inte. Hon, skulle, hon hade ju en svinbra pension till exempel Det är ju, mm. Hon hade ju en bättre pension än må vad många får nu Men För att hon hade jag. jobbat Ja, vi kommer ju ha sämre pension än vad hon hade det är helt bisarrt att tänka mm. sig Men först när hon började jobba Kanske på 40-talet Eller ja, 50-talet i alla fall Då hade hon väl en så pass pissig Så att hon knappt eh, kunde försörja sig på den så det var liksom ingen snack om att där kunde, Hon kunde ju inte vara hemma hemmafru Riktigt tror jag när, när min farfar jobbade Han var smed Wow. Men så att de var ju med om hela liksom, det moderna samhället Det moderna Sveriges framväxt på något sätt Och alla reformer som, som röstades fram För att liksom, underlätta arbetarens liv och så här. Så, så, Men jag upplevde henne som nöjd Men jag tror att hon var nöjd med det lilla liksom. Det fanns en helt annan så här, nivå av Vi matas ju med Vi får ju också se allting som Alltså jag bara tänker på Lollo som visar det han bara, kolla på den här drömmen. Det här hotellet borde vi bo på. Han är så här, jag bara, okej, okay, vad är det här? Det är, det är så här Sofitel, någon så här superlyx hotell. Där man får se så här pyramiderna i Egypten. Han är liksom 13 år. Och han har redan så stora drömmar. Som är så jävla dyra. Jag tror att unga människor generellt blir matade från både TikTok och alltså alla sociala medier med så här konton influencers som visar upp liksom ovärkliga liv som inte är alltså skulle man sätta sig och räkna på vad eh, deras liv kostar så skulle det vara så här: du skulle behöva bränna 200 000 i månaden kanske Ja. Kunna finansaluföra även typ så här I'm living in my van with my baby we're traveling around Och typ surf man bara okej okay, här han är så här, då tog ni in på ett litet lyxhotell där och sen checkade ni på den där restaurangen mm. där även ett så här, till synes modest liv uh. är ju snoddy vi rev ut hela inredningen och byggde om hela vår van själv man bara okej okay.
2: sponsrat innehåll eller de där programmen som oss är besatta av Se se glatserna Unga oh. snygga människor, typ modellpar. Eh, men sådana super sötta bibbis som satt så här. <skratt> fast <skratt> <skratt> kedelutrop. Typ. Bibestolar eh, på, liksom, här, som lekte med delfiner Och dit och dit. Ja. Jag bara, men den där båten, och kostade typ så här en och en halv mil. Uh -huh. Och liksom bara hennes så här, förlovningsring. Det är så här, sponsrade rika människor. är vi måste återkomma till det där och det är ju den stora skillnaden för Linda Skugga att hon har aldrig haft någon mamma eller pappa som har kanske eller någon snubbe som har tagit hand om henne mm. och då att visa upp den där fasaden krävs så otroligt mycket mer mm. för det kan aldrig bli autentiskt det är bara någonting, man vill vara där människor med pengar är och det samhället som är idag det är liksom, hur ska vi kunna gå tillbaka till så här? nej, nu vill jag nya mig, nu går jag ner i halvtid Men nu har jag läst att fattig satt är på väg tillbaka så
3: Det här är ju förutspott också att grunge kommer att komma tillbaka. Mm. Och nu ser vi ju den. Nu kommer ju så tror, du vet jeansen som hänger ja. lite på höften. Jag provade sen dra upp brallorna.
2: I ah, jag bara är det här alltså. snyggt säger, Nej, det är inte snyggt. Jag bara, nej. Okej. Okay.
3: <laughs> Problemet med så här lågmidjade jeans, mm. det är att det kräver ju liksom en helt platt alltså, mage ja, Men det är liksom det, det kräver ju en 20-årskropp, alltså mm. att du bara säger du ska se ut som en toppmodell som så bara slänger du på dig typ några för stora ja. braller som mm. du typ, hittar det är så jävla dåligt för klimatet också
2: ja. ja det är så här 19 gånger precis så femton gånger
0: <laughs> <laughs> hi this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA the future isn't scary not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: Jag är upprörd <laughs> ja, vad? Det hörde inte ens vad det var Nej men det är den här Dalai Lama Suck my tongue Suck my
3: tongue, vad är, ja. det? är det här? Är eh, vi satt?
2: Ja men Dalai Lama Är ju sedan många år tillbaka Världens mest kända Och populära andliga ledare mm. ja. eh, Han har ju träffat alla Från Richard Gere det var ett jävla fast about him ja, för ekran. några år sedan. Det var ja. väldigt
3: så. Här, alla skulle liksom ansluta sig till mm. den tibetanska buddhismen. Och det var väl både Richard Gere Men Tina Turner var ju liksom också väldigt så saluför i buddhismen
2: åt honom Ja, men mm. träffade inte Prinsessa Victoria om grej.
3: Han är i alla fall, han har ju varit också väldigt ekumenisk, alltså så gränsöverskridande liksom ja. och så här, nått ut
2: till väldigt många och, um, mm, väldigt Han har spännande. haft podd och han har liksom pratat, han pratat inför tusentals människor, His a superstar Ja, ja, gud ja. Och i februari då så var han på ett, ja ett litet konvent då. Eh, och eh, i Indien. Och det som har kommit ut då på Twitter är... Eh, han sitter då med en ung pojke. Hur gammal kan pojken vara? Ja, men kanske tolv år gammal. Och eh, ja, men de kramas och det, det är liksom lite goselos och sådär. Och de skrattar och de gnuggar näsa och sådär. So far so good. Fast jag tycker ändå... Nej, jag tycker kanske inte att det är rätt att den säger. 12 tolvårig pojke ska sitta såhär med en, en gammal gubbe hur andlig han än är mm. och då så gör Dalai Lama sakma i tang och den där pojken så skrattar och tittar runt och sen så suger han då på Dalais tunga
3: aha
2: ja? uh -huh. eh, och när han kommer ut då så har ju, ja, folk har ju gått till taket såklart mm. och nu har Dalai Lama då bett om ursäkt för att det här hände Pressmeddelandet så ber han om ursäkt till pojkarnas familj Och alla hans vänner då runt om i världen mm. Han ångrar att han gjorde så här Men då, blir, då ska alla börja försvara honom då. I mean, The East Asian Studies säger då att det här, är, I mean, det här är ett traditionellt sätt Att visa respekt för, för andra människor i Asien mm. i, I mean, Den tibetanska kulturen mm. Och då började jag jag igen så här, du vet, jag får så ont i magen mm. att in the name of religion så mm. kan man säga bete sig hur som helst till och med när man är Dalai Lama att mm. det sitter liksom en liten pojke som resten för sitt liv då ska bli känd för att han sög på den här 87-åriga andliga ledarens tunga. Och då kände jag bara så här aldrig mer att jag ska se något av mina barn eller något annat barn säga se hit då nu och ge en kram. Mm. Oh, förstår du vad jag menar?
3: Mm, gud, ja. För, för så, verkligen. Var
2: ju liksom, så har det ju varit hela ens liv att så Min krama-onkel är nu, eller så här: sätt i mm. farbror-onkels knä. Och, alltså, mm. alltså Jag har aldrig ens uppmanat
3: mina barn till att någonsin krama någon. Alltså, och jag har ofta fått höra så här: Åh, vad blyger de med sig <laughs> mm. För att de inte är liksom tillgängliga eh, för främlingar. Och, och jag tänker att så här: Jag, jag har alltid. Tolkat det som någonting bra ja. eh, Och helt naturligt Alltså ja. vem vill vara fysiskt Nära någon som man inte känner Det väl en ganska rimlig reaktion tänker jag. tänker eh, Vi känner inte varandra Jag vet inte vem du är Jag vet inte liksom, om
2: du är ondlig till vuxen Gå till typ. någon ah. 200-årig gubbe på en krog Vill du gå fram och Nej, suga jag tunga? Alltså,
3: gå fram och krama Det är så kränkande att bestämma ah, vad någon ska ah, göra egentligen. Mm, liksom integritetskränkande mm. att bestämma vad ens barn ska göra med, med sin affekt eller med sin, med sin kropp. Men skitsamma. Min farmor blev så otroligt kränkt apropå min nöjda farmor. Så här, när jag kom dit med Igor och Lo som... Absolut. Ingen av mina bebisar har gillat att sitta hos främmande människor. Du vet, man har en så här sex månaders. Vissa mm. bebisar kan tydligen vara så att man bara kan sätta dem i knä som helst. Ingen av mina bebisar har varit så. Bo -bo alltså, var de är, bara, så. Alla är så <laughs> När de är åtta månader, då kommer separationsfasen. Mina barn har varit så från att de har mm. Alltså att det, är väl, det går inte att bara lämna dem till någon annans famn. Då blir det direkt så här... Mm. Då började ju då igår eller vad det var Gråta, när jag satte honom Kanske ett år I farmors famn så här liksom. Och hon blev så sur ah, så, ja. så sårad så Det är för fel på pojken ja. Mm. Så här, ja, typ att jag inte Hade liksom lärt honom att man ska skulle vara tillgänglig ah. för äldre Människor som vill gosa med dem Alltså ah. det är så bisarrt. Och jag vet att jag hade så här dubbla känslor inför det För jag ville liksom göra henne nöjd Med det här Såklart. besöket Och att hon skulle liksom få göra ut någonting nöjd. av det så här. Det var så sjukt mm. egentligen Och nu känner jag att jag skulle liksom bara aldrig ens eh, Sätta Ett barn i knät på någon som de inte känner men du, Nej, men du får ju lära känna honom först
2: Det ligger till grund För så mycket som har blivit Så jävla fel tror jag Det här att göra andra nöjda jag tycker ja. jag, Om vi går tillbaka till det som vi pratade om innan Med Linda Skugg man man, Andra människor måste vara nöjda Med det liv man lever För annars får man, man inte vara med I, det såhär,
3: ja. Ja. i, i liksom essensform På något sätt Okej okay, men gud då ska jag liksom skapa mina barn Och uppfostra mina barn Så att andra människor ska vara nöjda med dem mm. För att andra människor ska som liksom Palla med att
2: du har parmikron äh, Jag vet inte, det är någonting så Men det är också så orättvist om man ska liksom gå tillbaka till det Som Melinda Skuggi till exempel att det är så få som går ut med psykisk ohälsa med medberoende, det skitiga medbron, förstår du mm. vad jag menar? Mm. Med lugnen, mer än evig liksom kampen. Att så här, då får jag jobba på nätterna och då får jag stå i att aldrig kanske få skapa det man var ämnad för att skapa. Det är, det är hemligheter. I, det
3: är fortfarande väldigt mycket hemligheter. Ja. Eh, även om vi lever ett jättemycket mer öppet eh, På vägen hit så hörde jag Lotta Bromé eh, har ju nu rattat in sig själv ja. På Mix Megapol Ja, jag lyssnar Ja, Och jag måste säga att jag är liksom imponerad Över att hon håller SR-klass i Mix
0: Megapol <laughs> Förstår <laughs> du vad jag menar?
3: Nej, men liksom så här, i kommersiell radio så är de himla så himla såhär, Nej du kan inte snacka i mer än mm. två minuter du, Då tappar också. vi liksom ja, Det ska vara snabba puckar Det får inte vara fördjupningar Det ska liksom musik ska mm. in Du har en speciell format för att inte tappa lyssning och så Men hon bjuder ju in liksom, mm. Politiker, hon kör verkligen som mm. P4 extra fast det är mm. på Mix Megapol Bromé efter tre tror jag mm. heter Och hon bjuder ju då in Linda Bengtsing Som ju nu liksom, i, en, i en intervju om att hon har haft ett pissjobbigt år hon har ju dels brottats med bröstcancer och sen har hon en, ett barn som har ADHD-diagnos och inte får rätt hjälp och det här är ju en stor kampanj som faktiskt vår moderstidning Femina mm. driver nu, liksom buppupproret, att det är så många barn som står i kö till bupp och så många som inte får hjälp mm. Och att vi liksom har en skola som inte förmår ge rätt resurser. Trots att barnen faktiskt har rätt till det enligt skollagen. Och hon var liksom så jävla förtvivlad. Hon, hon, hon var... Jag, jag kom in i intervjun och så hörde jag inte vem det var- jag kunde inte gissa mig till vem det var
2: mm.
3: Och så blev jag så chockad När Lotta bara ah, vi, efter, efter nyheterna så får vi höra mer av Linda Bengtsing Och bara Linda Bengtsing För hon var så arg mm. Hon var så liksom frustrerad Förtvivlad Så ledsen Hon svor Hon var liksom hon var så fed up På att se sin pojke lida liksom, mm. eh, På något sätt och då tänkte jag också på det, att så här jävla vad hon också bara utåt sett har sett ut som en sån där joho, mm. klackarna i taket mm. en liten och Lite melloslager, och så mm. allt toppen liksom. eh, Men att det ofta finns liksom i alla människors liv såklart sorger som kommer och går, men också så här. När man lever. Jag tror inte hon kanske medvetet har hållit fasad. Och det var väl först nu som hon sa. så här, Jag har inte velat prata om det här. Först nu när jag förstår att så här, nu finns det en möjlighet att få tillstånd en förändring. Därför vill jag dela med mig av att jag är liksom en av alla de här föräldrarna. Och jag tänkte på det också. När jag lyssnade på Alex och Sigges podd. Eh, jag tror att det var Svenska Dagbladet eller var det DN som hade gjort liksom en ordentlig liksom kartläggning av alla deras poddavsnitt. Och typ procentuellt räknat ut att liksom, Sigge pratar mest om det här, liksom Alex är, är mer privat. Och det var en sån eh, slutsats som eh, drogs att eh, vi har fått komma närmare Alex. Mm. Och Sigge pratar liksom gärna om andra saker, men inte om sin familj. Nej. I förra avsnittet så hade jag liksom ett behov att förklara det. Mm. Och jag och Olga lyssnade på det. Jag lyssnar alltid på deras podd när jag har Karla Karlavagnen på torsdagar. Så det är liksom en vecka för sent. Men då lyssnade vi. Och eh, Olga blev ganska provocerad av det. Ska vi lyssna lite först? Ja, vi är det. Ja.
1: det på, jag påminns om att vi har ett barn med diagnos. Det är någonting med, med allt som händer där ute som man inte riktigt kan ta del av. Jag, jag kommer ihåg när du och jag blev intervjuad av alla de här tidningarna inför tioårsjubileet. Mm. Så frågade ju, nästan varje journalist frågade ju, varför lämnar, Sigge inte, eller varför lämnar du inte ut med ditt privatliv? Som Alex. Jag tycker, jag kan känna en, en att jag måste tygla en irritation mot de här journalisterna. Men det kanske bara jag. Jag tänker att det finns mellan raderna och, ibland uttalat, att, att vårt liv präglas så mycket av det. Att ha ett barn med funktionsnedsättning. Och det kan man ju inte prata om i podden. Med hänsyn till honom. Mm. Och det är ju problemet är att det, det är ju verkligen allt präglas det. är ju som du vet: det är som en luft som man andas dygnet runt.
3: Mm. Men efter det här poddavsnittet så blev Olga lite provocerad. Hon kände att sig på något sätt genom att berätta det här om den här diagnosen och sen får vi liksom också höra hur eh, tungt det här har varit för Sigge under hela hans liv. Och Olga tänkte sig in i att vara ett barn och att jag skulle liksom ha berättat som förälder då till en person, alltså hur hårt där. Alltså hon tyckte att det var skitjobbigt. Eh, och okay. så här, Gud vad, vad är det här liksom, Att Sigge på något sätt Överdrev mm. eh, Hur jobbigt det måste ha varit Det vet vi ingenting om Eftersom han inte berättar om det Nej. Men bara genom att han liksom Han säger A men inte B mm, Han mm. beskriver ju inga händelser Inga konkreta Förfaranden Vad det är som är så tungt med det Nej, Bara jag, liksom, jag har ju barn med diagnos mm. Och det har ju liksom präglat hela vårt det har ju präglat hela, hela vårt liv, Senast i 20 år i stort sett.
2: Ja, men, men kände då. Eh, Olga kände så här. Om, man, om vi inte får lära känna honom mer mm. på samma sätt som vi får lära känna Alex. Då behöver han inte säga något mer. För det här blir bara jobb för ja. mig för, Jag fattar. Ja, det. Att det var liksom så här,
3: Men gud, nu, nu får vi liksom en glimt av det. Men ändå ingen förklaring på mm, något sätt. Mm. Det räckte inte med förklaringen Vi har en diagnos i familjen På något sätt
2: Nej, men det, men, men det, det här liksom, Tycker jag, hela problemet I att alla eh, Ska vara liksom, så personliga Nu för tiden Och mm. liksom, berätta om det som händer i sin familj Att man gör content på allting ja, Men mm. det var ju det Margot det, Och även jag Föll på egen eh, retorik Där att så här. Man har kanske inte längre de liksom, skygglapparna- eller tanken på att säga bara det här rätt eller fel. men jag, jag tycker också det? att
3: man ska göra skillnad på content- och liksom skapande och journalistik. Och det är väl där det liksom blir som en enda stor blurry mess. Mm. Att, här, Alex Schulman är ju både journalist- men också författare. Mm. Och en författare som skriver en roman- du kan ju använda vilken... Liksom, händelsen som helst att skriva om den också. så här, du har ingen skyldighet till att förhålla dig sanningsenligt romanen är skyddad på det sättet, det var ju därför Felicia Fält kunde skriva om sin mm. egen mamma, det här är en roman mm. Felicia försvann blanda inte ihop det här med en journalistisk biografi eller en, ett reportage eh, journalisten har ju som främsta uppgift att objektivt skildra sanningsenligt, att skeende det mm. har ju inte en författare och jag tror att det kanske är det som blir lite så här. är det här det som Alex och Sigge berättar i podden är det här liksom konst eller journalistik
2: det är liksom, jag tror att de är de är så väldigt flytande <kör> Nej men jag läste ett intressant inlägg av en äh, forskare som hade skrivit en avhandling om Levi Petrus mm. och äh, han sa jag tycker att Sanningen, det som Alex har försvarat med, Det här är min sanning Det här är det som jag har sett och läst mig till Det här är min familjesanning mm. Sen om en forskare Eller Någon stiftelse Eller någon annan journalist har en annan sanning mm. Som de har beforskat Så är det här min sanning Och den här mannen ja, Forskaren sa så här, Vi kanske måste se det här på ett nytt sätt Att vi behöver varandra Mm. Att forskaren tillför, liksom, eh, ja, men, kanske beforskat det på ett annat sätt Medan den personliga författaren eh, vet någonting annat Att man mm. kan här, istället för att det ska vara så här, Jag är forskare och du är författare eh, så, så blir det en helt ny och nyanserad bild mm. Och sen så, eh, ja det är så här, vem sanning är då? Det här är ju Alex sanning, har ju inte suttit och hittat på men, men det är också svårt när man sitter och skriver tycker jag. Man, så här, man drar sig iväg med saker. Man, man, allt är ju så personligt. Man är ju bara sina känslor. som viskleken. När jag tänker på min barndom och sitter och pratar med min syster så har vi helt olika uppfattningar. Mm. Så att, eh,
3: men jag men att det... så är det. Det berättar ja. faktiskt en, en granne till mig som är gammal krimreporter på mm. Expressen.
2: Hon har ju läst
3: otaliga liksom, förhör och vittnesutlåtanden och, och sånt. Och hon sa så här. Man drar, drar alltid öronen åt sig när vittnen berättar en väldigt samstämmig berättelse. Mm -hmm. eh, det är då man fattar att de har ljugit ihop någonting. Ah. <laughs> Därför att här, om fem personer kommer in och berättar liksom, att ah, det var en röd bil som kom in och parkerade exakt där. Eh, och där klävde ut en huvförsedd man med en AK-47. Alltså, alla berättar exakt samma förlopp, exakt samma... Liksom har kommit ihåg eh, visuellt hur det här såg ut ja, men då vet man att man har pratat ihop sig om därför att människor minns saker på helt olika sätt och lägger märke till helt olika detaljer så mm. någon minns den röda bilen någon minns huvan på jackan den andra minns hur det här vapnet såg ut det är väldigt sällan som man liksom lägger märke till varenda detalj. Som efter fick en kväll. Ja, det, mm. ja. ja, men det är rätt spännande. Och det alla säger är lite väl, fulla. Ja. väldigt mycket om alla egentligen. Så här, när vi ska återge minnen eller berättelser eller skapa liksom en berättelse om vad är det som har hänt här egentligen. Mm. Mm. Om man dessutom går in på då affekter, alltså hur man har upplevt saker känslomässigt, mm. då, då blir det ändå mer komplicerat. Mm. Att så här, det här var... Och, och, det, det är intressant... Eh, för just nu... Eh, så har jag haft en diskussion... Med några av mina barn Om innehåll i vår podd. Ja. För att jag har ju berättat... Vid några tillfällen om... Saker som har hänt i våra tonår. Och eh, för mig är det ju... Det är min sanning. Det är mm. liksom, så här upplevde jag det. Bland annat avsnittet om vår skoltid. Eller min skoltid. Att jag liksom har omdefinierat det. Och... Mycket av det som jag mindes, alltså jag kan ta ett annat exempel liksom så här, som terapi har givit mig. Att jag har börjat minnas saker på ett annat sätt. Därför att jag har fått nycklar till andra känslor som jag inte haft tidigare. Alltså man kan minnas en person då, som är väldigt god till exempel. Mm. Och sen när man så här, när någon annan ger ett utifrån perspektiv, var det där så himla schysst egentligen? Så börjar liksom utvecklas en helt annan känsla. Jag säga: Nej, men fan, jag var ju helt
2: övergiven. Hur kunde jag liksom tolka in att det här var schysst? Som jag inför mamma när någon psykolog bara säger: Tycker att det var schysst att du fick det ansvar för din pappa? Då jag säger: Det var känns säga: inte kyrkan, sköka typen ja. Nej, kom inte och liksom putta ner min mamma ens en liten millimeter från den där pedestalen, för här piedestalen. Det går inte för sig. Det, det, liksom, det är alldeles för jobbigt. Och det tycker jag man återkommer till att vänner sig så här, Nej, men orkar inte gå in i det där nu. Det, mm. liksom, det, det klarar jag bara inte av. Utan mm. då behåller vi den här bilden av vilka vi är och hur en familj är.
3: Jag tänker apropå det här liksom, nyfeminismen och hemmafråidealet. Du och jag kommer ju också ur självbekännelselitteraturens mm. årtionde. Liksom, mm. Under liksom vår... Så här, 20-30 till års ålder Det var då Svinalängerna kom Det var då eh, Hillevi Vals Kärleksbarnet kom Det var då liksom, den här självbekännelselitteraturen med jaget i fokus Och den, den egna upplevelsen Och att verkligen dechiffrera Hemligheter och lägga upp dem på bordet och säga, Det här är det som hände mm. Fuck ju, jag vägrar hålla käften och det har ju liksom hållit i sig läx varenda sommarprat nu. Att man ska så slänga upp det värsta traumat man någonsin har haft mm. och så ska man bara så här out in the air. Mm. Typ. Jag ja. Och där, där, där märker jag liksom en motreaktion hos min, alltså hos Olges generation att de är mm. så, här, uh, jag vet inte, så här. jag vet inte om jag ville veta allt det där som du var så himla tydlig med. Det är ju Någonting som hon har varit kritisk mot- i mitt föräldrarskap. Att hon tycker att jag har varit för transparent. Mm -hmm. Att jag har berättat för mycket. Att så här, jag vill inte liksom höra om de där grejerna. Jag, jag vill inte veta allt det där. Jag, jag tyckte liksom att jag var mogen eh, för det. Fattar. Och det är skitintressant- för jag upplevde ju precis tvärtom- att jag hade en massa vuxna människor- som inte sa ett smack. Alltså mm. Som inte hjälpte mig att tolka mina upplevelser. Som inte hjälpte mig att förklara- vad världen så att säga Bestod av mm. eh, och, och det är ju, det, det, jag, kan ju inte, alltså, här, jag fattar att det finns eh, Två sidor av myntet Att det är, liksom, det är klart att man kan
2: få För mycket information också på samma sätt som man kan få för lite. Och Klipp till att liksom... ingen av mina söner de lägger upp sig en gryver, tredje år på sina Instagram. De säger nej. Uh, de tycker att det har varit oversharing. Ja Nu räcker det Deluxe. liksom. Uh. Uh. Och sen är det lite min han på Bali och säger: lägg ut, lägg ut strandbilder, lägg ut mamma vill se typ Då skickar jag ju han till mig. Uh. Men Ilan har ett inlägg och Dante har också ett inlägg. Bara, tror jag. De här, det har blivit en overload uh. och Ja. Uh, och det får man verkligen respektera. Men jag tror så att när man är mitt inne i en process då är det dumt att prata om det också. där vi pratat om innan när jag, när jag separerade från min, mitt ex de här 63 gångerna. Och jag satt i färgat brunt tår... En liten brun blus. Väldigt korrekt, apropå linda skugga. <skratt> ja. <skratt> Och jag läste rubriker hem om danser. Det är inte lätt, jag har offrat allt för familjen. Jag vill hoppa från en bro, jada, jada, uttaget ur sitt sammanhang. Mm. Tänker jag så här, Bobo som fyller nio, ska han så googla mamma? Så här, jag vill, vill hoppa från en bro. Han vet ju inte att det här var liksom 1833. Alltså det <skratt> <skratt> Ja, det var oversharing då jag, jag, liksom, jag hade inte Rätt ut vad som var vad Nej. Och det är det som jag tror att, att Sigge känner sig. För Alex har ju sin, Han har sin framtoning Han har sin fru, han har sina barn Det är liksom ändå Ordning och reda
3: Ja men sen är det också så här som, som du var inne på att hans föräldrar är ju faktiskt döda Han är
2: inte lika sårbar Nej, heller alltså,
3: då, det, då har ju han Han kan liksom äga berättarmakten mm, Det är ingen mm. han kan såra där Det är ingenting som han riktigt kan förstöra Sen vet vi inte liksom hur, hur hans bröder känner inför Att han är så Nej. himla transparent och öppen med exakt allt som Händer under hans barndom Men jag tycker ju liksom att han gör det på ett extremt smakligt sätt Mm. Men man ska också veta att så fort man har berättat om det Då omskapar man ju minnet Det pratade mm. vi om förra veckan också ju att så, här, så fort vi har sagt någonting i den här podden Då kanske man har ändrat två millimeter På hur, v, vad som egentligen var
1: mm.
2: Och Så nu kan vi inte podda någon mer? Nej men vad då, frågan var så här, Det är klart att vi sitter ju här Och mm. har en definitionsmakt För att vi sitter framför våra mikrofoner Vi kan vara uppspelta ibland Vi kan vara ledsna, vi kan vara uppgivna Det och liksom, Som alltid så är det En historieberättare är ju väldigt men, Dagsfärsk mm. Ibland så kanske man inte alls Vill underhålla utan bara Liksom Ja, men få lite tröst eller liknande Och ibland så kanske man saltar lite för Var det inte så när vi var där i Thailand <går> Och så skulle man se den verkliga bilden Och då kanske mitt ex Kom hem klockan tolv på kvällen Och inte sex på morgonen
3: Jag tror att det jag vill ha sagt Med den här lilla passagen här i podden Det är liksom att jag har under veckan fun Funderat på liksom Att en händelse Förstås kan tolkas, upplevas och kännas helt olika beroende på vem, vem som återger förloppet. Liksom. Mm. Och det ska man bara ha respekt för. Det behöver inte betyda att den ena har fel eller den andra har rätt. Utan mm. det bara är så. Och jag tror också att vi som har berättarmakt och väldigt många som läser eller lyssnar på oss. Alltså så här, jag tycker Sigge har gjort det snyggt. Ja, jag, alltså, jag, jag vill bara säga så här, Jag har aldrig ens funderat över Varför han inte är transparent Jag tycker absolut att man känner honom lika väl Som man känner Alex Jag tycker det är så här, jag förstår inte ens varför han hade ett behov Av att, att, att klargöra Varför han har varit mindre så att säga, Privat mm. Än vad Alex har varit eh, Man har ju också lite olika roller Jag tycker de kompletterar i hur jävla bra som helst Jag tycker alltid att de håller sig på rätt sida mm. Sen är det ju Också så att ingen av oss lever ju väldigt nära dem. Det kanske är en annan sak eh, att leva liksom nära någon som poddar varje vecka och man vet att det kommer poppa upp grejer och man kanske stör sig skit mycket på det. I don't mm. know.
2: Nej. nej, det är sant. Vi har det... inte levt med några poddare Nej, <laughs> och nej, 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 precis. Nej. Och därför tycker vi att vi kan säga lite vad vi vill.
0: <laughs> jag vet, jag vet,
2: nej, men jag tycker att det är klurigt. Men jag vill också understryka så här att. Man behöver inte säga någonting om man inte vill Om inte det känns bra Det är som nu med, när Mattias och jag här it complicated mm. Så är det såklart tidningar Och människor som har av hela tiden Och de vill så gärna mm. Att jag ska ställa upp på en intervju mm. Jag har inte svarat jag känner, såhär, jag känner ingen behov av att svara nej. Och sen så när man får tionde sms Så blir det här. Nej just nu så känner jag inte att det är läge Att prata om det här Det är, liksom, det är för komplicerat bara Mm. Hjärta, hjärta, hjärta. Och det tyckte jag var så kul. Det var en stor artikel i um, en amerikansk tidning förra veckan som handlade om definitionsmakten av en separation eller skilsmässa. Oh. De var så här: Jaha. Ja, men det var ju en amerikansk tidning. Så det, var ju, det handlade ju om amerikanska kändisar men även om amerikanska hemmafruar och liksom mm. rörmockare som var så här: Me and Jeff, we're going to divorce. And we we want to share this with you and we're going to become best friends and say, show us respect love <laughs> <laughs> men brukar typ vad då <laughs> journalisten så här eh säger okej okay, du har tre följare typ uh -huh. Medan, och sen så ja, gick han ut in i det där att eh, ja, men nästan alla kända eh, Människor gör ju det allt från Karina ja. Bärget och Christian Lotz vi ber respektera så här, mm. vi är fortfarande de bästa vänner man bara Jonas och Mark nu. <laughs> ja men det är så här, man bara, Fuck off. Nej ingen är bästa vänner efter en skilsmässa här, Binder den där. Alla vet att det är flosklar men, men det är ändå bättre att man förekommer än att 95-tidningen ska skriva om det. Mm. Och det pratar vi om man angående Rickard Olsen och Giselle. Att, så mm. att Giselle försvarar sig då inte i och situationstecken. Och då får Rickard definitionsmakten. Och det kan också vara skitjobbigt. Men vet du hur långa loppet är också också skitskönt? Oh. För att här, jag började inte läcka. Och mm. jag mår skitbra av att inte läcka kring det här. Jag, oh. jag pratar med dig, jag pratar i den här podden. Jag pratar pratat med Anita, men, Anita. Anita som min podd, men är inget, man är ingen skyldig, man har inte skrivit på något kontrakt Att man ska dela all, nej, Sina nej. innerkänslor Och när det liksom brinner och blöder Och, och jag är brukar process. tänka det med den
3: här podden också mm. Alltså det här är liksom en skärva Av våra liv egentligen <laughs> oh, Alltså visst är det oh, det gud, ja. Nej men det är så ska märkligt Att vi ändå så här: vi har poddat på här I snart fyra mm. år Vet att det är så länge?
2: Det är nej det visste inte. Nej
3: Men det är faktiskt helt sinna ut, men det är det mm. Och eh, vi har ändå liksom, det är ju bara en skärva. Det mm. händer så mycket bakom kulisserna <laughs> som vi inte vet kommer om. Kommer sen på film. <laughs> vi Men. kanske skulle ha en sån här undercover, mm. sån podd som kommer. Det vi verkligen snaskalös. Ska vi göra. Ja, då kör vi frågepodden nästa podd. Det tycker jag Gud vad Frågepodd Nej men på riktigt Vi kör ja. frågepodd Och gör bara så Att gå in på vår Instagram Inte din morsa Skicka ett DM mm. till oss Med valfri fråga Och vi lovar
2: ja. Vi svarar på allt Ja det gör vi Vi svarar på fucking allt Okej okay, Ta en valinpå <laughs> Tack för att ni har lyssnat Puss och kram